0: El mensaje del día de hoy se titula El don y la misión. Porque todos nosotros tenemos dones y todos nosotros tenemos una misión. Hace muchos años atrás, pero muchos años atrás, un día el pastor Jorge, mientras predicaba, dijo algo eh, importante que yo, que yo sabía, pero de la manera en la que él lo dijo eh, fue eh, relevante para mí y siempre lo recuerdo. Él dijo... Hermanos, hay personas que creen que nosotros en el cielo vamos a estar sentados en una nube tocando un arpa. Y eso es un error, lo que decía el pastor. Y efectivamente es un error, porque en el cielo vamos a tener una misión, pero acá también tenemos una misión que realizar. Y eso es lo que Dios nos va a ayudar en esta tarde, a poder, en esta mañana, a poder descubrir junto a su bendita y eterna palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 6 y 7. Espero que nadie haya pensado que en el cielo nosotros nos vamos a ir a tocar un arpa y a estar sentados en una nube. Vamos a tener trabajo, así que preparémonos, no, porque esta, esta tarea que hoy día estamos realizando, que estamos efectuando, es el preámbulo, es el inicio de una vida eterna de trabajo, de bendición, de consolación, al lado o con nuestro Señor y Salvador Jesucristo ¿Amén? por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos decía Pablo porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de entonces, como dijo Pablo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de, de amor y de dominio propio. Por favor, asiento. Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que cuando Pablo le escribía a Timoteo esta carta, la gran mayoría de nosotros sabemos y reconocemos que Pablo se encontraba en esos instantes escribiendo esta carta desde una cárcel en Roma, y todo hacía suponer, de acuerdo con lo que él explica y con lo que él eh, anticipa a Timoteo a través de los pasajes de, esta, de los capítulos de esta carta, todo hacía pensar y suponer que prontamente Pablo sería ejecutado, sería asesinado en un poco tiempo eh, posterior a escribir estas, estas líneas, mejor dicho. Entonces, proyectémonos y visualicemos cuál es el contexto en el cual Pablo está escribiendo esta carta porque él se encontraba rodeado de barrotes, se encontraba rodeado de, eh, o mejor dicho, en condiciones que podríamos decir muy difíciles, porque las condiciones carcelarias, si hoy día, por lo menos en nuestro país, son complicadas, Imagínese en aquel entonces, no había teléfono, no había luz, no habían condiciones sanitarias suficientes para que una persona pudiera, de una manera digna, cumplir una condena. Bueno, Pablo estaba en esas condiciones y en ese contexto es que escribe esta carta como él menciona a su amado hijo en la fe de Timoteo y lo hace precisamente para realizar una serie de advertencias de algunas cosas que estaban pasando en aquel entonces, pero también eh, iban a estar presentes en el futuro, las cosas que iban a suceder y las características también de los tiempos posteros y los tiempos futuros que estaban por llegar. Recuerde que usted le dice... Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, en los postreros tiempos van a venir hombres engañadores, amadores, ¿se acuerda que le escribe toda esa advertencia futura de cierta manera una profecía que le muestra o que le advierte, mejor dicho, a Timoteo las cosas que vendrían en el futuro? Por lo tanto, para nosotros, hoy día eh, es importante que nosotros podamos visualizar el presente, pero también podamos pensar en el futuro. Creo que nosotros como iglesia durante mucho tan tiempo, mejor dicho, fuimos envueltos en estas promesas y profecías de que Chile sería para Cristo y de cierta manera nos descuidamos un poco y hoy día nos eh, encontramos envueltos en una situación súper compleja donde la maldad, al menos en nuestro país, eh, se ha tomado las calles, se ha apoderado de nuestros sectores, se ha apoderado de la locomoción colectiva, se apodera de los trabajos, de los trayectos, se apodera de nuestra juventud y también de nosotros los más adultos la maldad está donde quiera que vayamos y por eso es importante también conocer el futuro las cosas que están por venir cuál es nuestra misión, cómo nosotros deberíamos pararnos ante situaciones como esta bueno, es lo que Pablo de alguna manera le está eh, advirtiendo a Timoteo mira, esta es la condición actual Timoteo y estas son las cosas que están por venir en el futuro y aunque el panorama parecía o se visualizaba de una manera sombría, para Pablo y para, también para, para Timoteo, pero especialmente para Pablo, la confianza del apóstol en los cumplimientos de los propósitos, propósitos divinos seguía intacta. Es importante, hermano, que nosotros entendamos que hemos sido llamados con un propósito. ¿Cuánto creen eso? No hay casualidad en el que usted y yo estemos llamados a, al Evangelio. Esto no es casualidad. No es suerte, no es azar, no es que un día usted se levantó en la mañana y creyó en el Señor Jesucristo, lo confesó con su boca, creyó que Dios le había levantado de entre los muertos y no es que Dios dijo, ah, oh, ¿y este de dónde apareció? No, todo está dentro de un propósito, todo está dentro de un plan. Y ese propósito divino, hermano, para Pablo y también para nosotros hoy día está intacto. Y por esa razón Pablo le escribe a Timoteo, a este joven Timoteo, colaborador de Pablo en y, colaborador de Pablo en su ministerio, y lo exhorta y lo anima a tomar el relevo que él mismo estaba a punto de entregar. Pablo sabía que las condiciones no daban para que él pudiera seguir cumpliendo con su ministerio. Pablo lo sabía. Y que lo que hace, sabiamente, dirigido por el Espíritu Santo, toma a alguien, lo prepara, le dice, Timoteo, tú te tienes que preparar porque Dios quiere que tú continúes con este ministerio, porque la obra no se va a detener. Amén. La obra no se puede detener. No, es, no porque no estén los pastores, la iglesia se cierra y, y esperamos hasta que regresen. No porque nosotros no estemos, la obra se tiene que detener. No porque el papá tenga que salir a trabajar, la casa deja de funcionar. No porque la mamá algún día esté enferma y no pueda cocinar, la, los, la familia se queda sin comer. Alguien tiene que tomar ese relevo, alguien tiene que tomar la batuta y decir, ok, tengo que continuar, tengo un llamado, tengo un propósito, tengo una colaboración que hacer, tengo algo que hacer. Somos colaboradores de Dios. Le colaboramos. Los ángeles quisieran tomar nuestra posición aquí en la tierra, predicar el evangelio. Dios les dijo, no, ustedes no. Nosotros sí. Y nosotros somos los colaboradores de Dios. ¿Para qué? Para entregar lo que Dios puso en nuestros corazones, lo que Dios puso en nuestra vida, esta salvación tan grande. Entonces Pablo comienza esta carta mirando hacia el pasado y lo hace con dos propósitos fundamentales. ¿ya? Por un lado, quiere de cierta manera razonar acerca de la causa por la cual se encontraba encarcelado. ¿ya? Y es por eso que le explica a Timoteo lo que Timoteo ya sabía pero bien valía la pena dejarlo establecido en una carta y reforzarlo, y era que él se encontraba en aquella situación, no como consecuencia de alguna mala obra, de algún mal acto, de algún delito que él haya cometido, sino que él se encontraba encarcelado a causa o porque, ¿verdad?, eh, su mandato de predicar el evangelio lo había llevado a aquella circunstancia y a aquella situación. No por una razón delictiva. Pablo no estaba en la cárcel por, por ser un delincuente. No era un delincuente. Sino que Pablo se encontraba en aquel lugar arrestado por una razón muy diferente y esa razón era su fidelidad a Dios y a su palabra. Amén. Era su fidelidad, una fidelidad inquebrantable a Dios en el cumplimiento de. Del ministerio que Dios le había entregado, y también como predicador del evangelio, apóstol y maestro a los gentiles, y lo que había llevado a, y lo que lo había llevado a encontrarse en esa situación, era precisamente eso, su compromiso inquebrantable. No como a nosotros, que oye, me da la impresión de que tú eres creyente, no. No, si yo a veces voy a la iglesia, a nosotros un poquito que alguien no, no, nos perciba como creyente, y nosotros inmediatamente empezamos a retroceder. No, si no soy tanto, no, si no estoy tan metido, no, si a mí me llevan, no, si voy porque no tengo mucho que hacer. No, Pablo tenía una conciencia inquebrantable de, de aquel que lo había llamado, de quien había entregado su vida, de que él tenía que haber muerto en un madero por sus pecados. Él sabía que en lugar de él, muerto en una cruz, lo había tomado Cristo por él. Amén. Y es la conciencia que nosotros tenemos que tener. Nosotros, aunque Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, Pablo dice, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Amén. Y a pesar de que nosotros nos equivoquemos, fallemos, pequemos, tenemos que recordar continuamente el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Y que la salvación, hermano, es un tema personal. También. Yo puedo influir en los demás, por supuesto que sí, pero la salvación es personal. Por lo tanto, comencemos a preocuparnos de nuestra salvación, de lo que viene para nosotros, de nuestra fe, de nuestro ministerio, de nuestro llamado, eh, de una manera más personal y sin tanto pedirle al otro que haga cosas que yo espero que haga el otro. Nosotros constantemente le estamos pidiendo a otros que hagan cosas que nosotros no somos capaces de hacer. Y esas son actitudes sumamente eh, fariseas que Cristo eh, recriminó de una manera súper potente. Y dijo, ustedes se preocupan de lo externo, ustedes se preocupan de leer la palabra, pero ustedes no hacen lo que dice la palabra. Ustedes se preocupan de ponerle carga a otras personas que ustedes mismos no son capaces de llevar. Entonces es importante que nosotros nos vistamos, que nuestro atavío sea el interno, de un corazón limpio, sincero, que entienda de que la salvación es personal y que cuando yo le pido a otro una cierta, un cierto estándar o una cierta medida, yo tengo que ser capaz de cumplir con ese estándar y con esa medida que le pido a los demás. Yo no le puedo decir a, al que está a mi lado, oiga, ore más, si yo no oro más. Entonces yo a veces le pido a otro medidas o estándares que yo no soy capaz de cumplir. Por eso que a veces nuestros propios hijos no creen lo que nosotros decimos. Hijos, tienes que orar, y nunca nos ven orar a nosotros. Hijo, tienes que creerle más al Señor, y nosotros no le creemos al Señor. Entonces es importante que nosotros entendamos aquella circunstancia, aquella situación. Hemos sido llamados para poder, eh, como dice el apóstol Pedro, para poder anunciar las virtudes de aquel que un día nos sacó de las tinieblas y hoy día estamos en la luz, y esa luz es Cristo. amén. Entonces, esa situación es la que a Pablo lo tenía encarcelado, su, su credibilidad inquebrantable a la palabra del Señor. Señala también en su carta que este evangelio que predicaba no lo había inventado él, no era una cosa que a él se le había ocurrido, sino que era el cumplimiento de la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, que Dios había hecho durante siglos a la nación judía en los escritos del Antiguo Testamento. Porque los escritos del Antiguo Testamento, cuando nosotros los leemos y no encontramos a Cristo como centro de aquel mensaje, nosotros estamos cometiendo un error porque Cristo dijo, las escrituras dan testimonio de mí. Y no se estaba refiriendo al Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento aún no estaba. Cuando Cristo dice, las escrituras dan testimonio de mí, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, tenemos que mirar en cada pasaje, como centro del mensaje, a Jesucristo. Porque las escrituras todas apuntaban a él. O sea, Cristo está en el Antiguo Testamento. Cristo está en el centro de todo, Cristo está en el Padre Cristo lo es todo, Cristo tiene que ser el centro el Evangelio de Jesucristo tiene que ser el centro de nuestro mensaje entonces no olvidemos que Pablo había sido perseguido de una manera feroz él cuenta que le habían dado no sé cuántas veces 40 menos un latigazo por predicar el Evangelio era porfiado Pablo, él había sido ferozmente perseguido y en algunos de sus, eh, y, y lo que es peor, por algunos de sus antiguos correligionarios judíos que le acusaban de haber abandonado la fe de sus padres, pero se vuelve a reafirmar que el Señor Jesucristo es el cumplimiento de las promesas hechas a la nación judía y que él seguía sirviendo, Pablo, seguía sirviendo al Dios de sus padres y lo dice de una manera enfática, dice que él sirve al Dios de sus padres con una limpia conciencia sin haber tenido que renunciar a nada de lo que las escrituras decían de acuerdo con lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Entonces, son enseñanzas que nosotros tenemos que meditar en esta hora a, a, a la luz de la palabra. ¿Servimos nosotros a Dios con limpia conciencia o estamos aquí para venir a limpiar nuestra conciencia? Nosotros tenemos que entender que todos los días nosotros tenemos una lucha interna con nuestra carne, con el viejo hombre. Y, y en base a eso nosotros tenemos que entender que hay muchos rudimentos pasados y muchos de la iglesia católica que todavía están en nuestros medios. Muchos de nosotros fallamos, caemos... Somos puestos en disciplina por alguna razón, por algún pecado, y nosotros creemos que con ese castigo nosotros estamos pagando el precio de aquel pecado. Y con eso nos sentimos satisfechos. ¿no? Pues yo estoy en la banca, ya estoy pagando el pecado. Eso es prácticamente hacer una penitencia. Esa es la consecuencia de una conducta. Yo no estoy diciendo que la disciplina sea mala. La consecuencia de una conducta. Pero ¿qué es lo que realmente limpia mi conciencia? ¿Qué es lo que realmente limpia el acto pecaminoso? El amor de Dios, ¿por qué? Porque el amor de Dios, la entrega de Dios, la misericordia de Dios es la que traspasa todo entendimiento, es la que limpia nuestra conciencia. La sangre de Cristo, ¿verdad? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No son actos disciplinarios que nosotros pudiésemos cumplir. El solo hecho de confiar en, en Jesús, en el acto, en, en el esfuerzo, en el sacrificio que le hizo por nosotros, a nosotros nos hace limpio la palabra a nosotros no hace limpio y no me refiero a la palabra que está escrita en esta libro, me refiero a Cristo, él dijo yo soy la palabra yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, la palabra testifica de mí la palabra es viva, la palabra es Cristo y el apóstol San Juan dice que somos limpios por su palabra, o sea somos limpios por Cristo nuestra conciencia se limpia en Cristo, en su sacrificio y no en la disciplina o en el castigo que nosotros podamos recibir o en una congregación o en nuestro hogar o en el trabajo, donde quiera que sea. Tenemos que entender eso, hermano, Para que nuestra conciencia se limpie, nosotros tenemos que volvernos a Cristo. Cristo tiene que ser el centro de nuestra adoración. Jesús tiene que ser el centro de nuestro mensaje tenemos que todos los días entender que con Cristo el viejo hombre está juntamente crucificado Amén. y que Cristo tiene que vivir en nosotros. Amén. Entonces veamos rápidamente acerca de este don y el llamamiento o la misión, mejor dicho, el don y la misión que hemos recibido de parte de Dios, que está ahí en 2 Timoteo capítulo número 1, versos 6 y 7, donde el apóstol dice, por lo cual te aconsejo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, que el mismo Pablo después le recomienda a Timoteo, no andes poniendo las manos a la ligera, pero Timoteo sí había recibido la imposición de sus manos porque no le había dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, ¿cuál fue el consejo de Pablo que avive el fuego del don de Dios que estaba en él? Cuando el fuego se apaga, estamos en problema. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo a Timoteo? Pablo le escribe esta epístola primero para darle ánimo, seguramente se desanimó al saber que su maestro o que su guía estaba encarcelado y seguramente las palabras de que estaba a punto de llegar a su final lo iba a desanimar y Pablo le dice, "Oye, Timoteo, ten ánimo y fortalécete." Y es lo que nosotros necesitamos. En este periodo, cuando el letargo en vacaciones pareciera que hace presa de nosotros, cuando nosotros vemos la realidad en nuestra ciudad, en nuestro país, nosotros tenemos que cobrar ánimo. Amén. Hermano, tenemos que tener ánimo, tenemos que fortalecernos. ¿Por qué? Porque somos hijos del Señor. Timoteo era hijo espiritual y además era amigo de Pablo. Y aquí nosotros encontramos, hermano, la primera de muchas exhortaciones que le fue recomendando constantemente para su ministerio. Tal vez nosotros podemos imaginarnos algo de las circunstancias por las cuales Timoteo podría haber estado atravesando y que hacían necesaria esta carta con palabras de aliento y de ánimo. Por un lado, tenía la, la hostilidad del imperio romano eh, hacia el evangelio y hacia las personas que predicaban el evangelio, el cual estaba en aquel entonces creciendo, a diferencia de nuestros días que se está eh, debilitando pero el evangelio en aquel entonces estaba creciendo y el imperio romano lo sabía y el imperio los perseguía entonces a medida que iba creciendo de aquel modo muchos cristianos también estaban muriendo por esa causa por causa del evangelio y el mismo Pablo estaba encarcelado por la misma razón y esperaba que muy pronto también fuera eh, o iba a ser sacrificado segunda de Timoteo capítulo 4 verso 6 esto, hermano, implicaba que Timoteo tendría que tomar rápidamente el relevo del apóstol y asumir nuevas responsabilidades. Sin duda, esto podría, eh, de cierta manera, asustar al joven Timoteo y más si tenemos en cuenta que algunos todavía, eh, que estaban alrededor, lo veían demasiado joven para tomar ciertas responsabilidades. Por eso es que es importante, hermano, lo dice 1 Timoteo 4.12 y 2 Timoteo 2.22. Por eso es que es importante que nosotros entendamos que el llamado de Dios, que la misión de Dios no tiene edad. Podemos ser muy jóvenes, muy adolescentes o tal vez muy ancianos, pero la misión de Dios no tiene edad. Por lo tanto, vamos juntos a eliminar esta primera barrera, la barrera de la edad. Los prejuicios de la edad. Es que soy muy joven. Es que llevo muy poco tiempo. Es que soy muy novato. Es que ¿qué van a decir los demás? Es que los demás me están mirando, me están criticando. Tranquilo. Timoteo tenía lo mismo, lo, las mismas preocupaciones. Pero Pablo en su palabra se encarga de decirle a Timoteo, tranquilo. Es el Señor el que te está llamando. Jóvenes, hermano, adulto, anciano, niño, adolescente, tranquilo, no mires tu edad. No mires el tiempo, es el Señor el que te está llamando, es el Señor el que te está encomendando una misión. Además de ser muy joven, de estar atravesando por un periodo de angustia a raíz de lo que Pablo estaba, eh, le estaba aconteciendo, Timoteo además tenía un problema de salud, o sea, era muy joven, la gente murmuraba por su juventud, no lo veían capacitado para estar en el ministerio, y además, como que si fuera poco, tenía un problema de salud. Primera de Timoteo 5.23. Y si esto no fuera suficiente, Pablo le anuncia que en el futuro estaban por llegar tiempos peligrosos, como dice segundo Timoteo 3, del verso 1 al 13. O sea, tenía, por decirlo de alguna manera, Timoteo tenía todo en su contra. Para que pudiera decir, mira, Pablito, yo te estimo mucho, Encuentro que eres un hombre muy valiente, pero con esta yo no, no. Déjame acá donde estoy nomás, déjame acá en la banca, déjame aquí tranquilo, soy joven, la gente habla mal de mí, pareciera que este no es el tiempo, además tú estás preso, ¿quién me va a respaldar? Y si eso fuera poco, tengo problemas de salud. Son muchas de los prejuicios... Y de los obstáculos que nosotros le colocamos al Señor a la hora de adquirir o a la hora de recibir y de trabajar en la misión que Dios nos ha encomendado y es lo que Dios hoy día viene a poner delante nuestro, viene a sacar, a relucir porque Dios quiere que nosotros trabajemos, cumplamos la misión frente a este escenario Timoteo no debía adelantarse y Pablo lo anima a avivar el fuego del don de Dios que estaba en él. O sea, va, Timoteo, vamos paso a paso. Antes de comenzar con la misión, el fuego que está en ti tú tienes que avivarlo. Timoteo había recibido un don que Lot iba a capacitar y que lo estaba capacitando para desarrollar cierto ministerio y ahora Pablo lo estaba exhortando para que lo desarrollara por medio de un uso diligente. Con esto no estaba reprochando a Timoteo que estuviera siendo negligente, no, no estamos diciendo eso, o perezoso en el desarrollo de, de su ministerio, no, lo que estoy tratando de decir, que como nosotros ya sabemos, la tendencia del fuego en general siempre va a ser a apagarse. El fuego necesita ciertos eh, materiales o ciertas condiciones para estar avivado, para estar encendido siempre la tendencia del fuego va a ser a apagarse, a debilitarse. Si nosotros encendemos una parrilla, los que alguna vez han encendido una parrilla, han puesto fuego, han puesto carbón, en general cuando eso recién se enciende, el fuego está fuerte, está candente. Pero con el paso de los minutos, ese fuego va a tender a apagarse, a debilitarse. Y las circunstancias que estaban rodeando a Timoteo bien podían ir asfixiando ese fuego y así, de esta manera, el apóstol quiere introducir, de cierta manera, nuevo oxígeno para que la combustión de este fuego que estaba en Timoteo pudiera comenzar a revivarse y siguiera haciendo frente de esta manera o de una manera valer, valiente o valerosa a la serie de dificultades con las que Timoteo en el camino se iba a enfrentar y que Pablo se las estaba advirtiendo, Timoteo aquí ponga su nombre Isaías, Benjamín, Jacob Luis o Luis Alberto Jorge, Beatriz ponga su nombre aquí se vienen tiempos peligrosos y para salir adelante, para salir a flote y para ganar esta batalla nosotros tenemos que avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Porque la tendencia, si nosotros no le damos oxígeno al fuego, si no le damos combustión, si no le damos el material suficiente al fuego, ese fuego va a tender a apagarse, así como está esta mañana. El hermano Jacob lo tenía encendido, llegó el predicador y viene a apagarlo. A veces somos bomberos espirituales, que cuando el fuego está encendido nos falta el que llega al lado del hermano de la hermana que está avivado, que está tratando de darle ánimo a su alma, decirle alma mía bendice al Señor, no olvide ninguno de sus beneficios, levantamos nuestras manos, damos gloria al Señor y nos falta el que llega al lado y dice mmm, cuánto le irá a durar. Y provoca con eso que el hermano y la hermana que está tratando de buscar al Señor mmm, se venga abajo. Le está quitando el oxígeno, le está quitando el material para que ese fuego pueda combustionar y pueda arder. Por eso es que Cristo dijo y advirtió, dijo, hey, no, no se te ocurra apagar el pábilo que está humeando. O sea, aunque no haya fuego, aunque el fuego haya disminuido, y hoy día estemos puro tirando humo, la palabra de Dios nos dice que no seamos eh, asesinos espirituales y determinar de apagar ese pobre pábilo que está humeando. Sí, sí. Sino que la recomendación es, Timoteo, aviva el fuego del, Dios, del, del don de Dios que está en ti, avívalo. Avívalo, dale material, dale oxígeno, dale palabra, dale alabanza, dale adoración, avívalo. No te preocupes de lo que está por venir porque vienen tiempos peligrosos, pero confiad porque Cristo ha vencido al mundo. La batalla, la batalla no la peleamos nosotros, la batalla ya se peleó y la batalla ya se ganó. Y la palabra nos advierte y nos da la esperanza y la tranquilidad de que nuestro adversario, el diablo, ya fue, tiempo pasado, ya fue vencido. Por lo tanto, el diablo hoy día no tiene ninguna, ninguna, escúcheme, no tiene ninguna posibilidad, pero ninguna, ni la más remota posibilidad de ganar esta batalla porque la batalla ya la perdió. Nuestro adversario, el diablo, es un derrotado, es un fracasado y ya está vencido, Cristo lo venció. Por lo tanto las cosas que están por venir, nosotros tenemos que estar tranquilos. Las cosas que están ocurriendo hoy día en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro entorno, nosotros tenemos que tener la tranquilidad de que esa batalla ya está ganada. Porque Cristo está con nosotros. Cristo el vencedor. Cristo el que gana toda la batalla. El que ganó toda la batalla. Y el que le dijo a la muerte, "Entrégame esa llavecita porque hoy día tú ya no tienes potestad sobre aquellos que yo he ganado y yo he comprado en la cruz del Calvario. Por eso es que el mensaje siempre tiene que estar Cristo en el centro, porque el mensaje de Cristo en el centro es que Él murió por nosotros y que Él se llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y a las mujeres nos dio dones, Él repartió dones según su misericordia por lo tanto todos los que estamos aquí desde el más joven hasta el más anciano todos nosotros hemos recibido y seguiremos recibiendo dones de parte de Dios, regalos de parte de Dios Hermano, podemos decir entonces estas palabras de pablo se trataban de una exhortación preventiva de una advertencia no es una exhortación correctiva timoteo no estaba haciendo las cosas mal sino que pablo lo que está haciendo está previniendo a este joven de las cosas que estaban por venir por supuesto nosotros también hoy día tenemos que recibirla porque esta palabra dios la ha traído también para nosotros tenemos que vigilar el fuego en el altar de nuestros corazones Hermano, vigila el fuego, hagamos una revisión de nuestro altar, porque este es el altar de Dios, este es un lugar, son, son paredes, un lugar físico donde nos congregamos. Nosotros somos el templo y dentro del templo tiene que haber un altar de adoración. ¿Cómo está el fuego en el altar hoy día? Vigilémoslo, estemos atentos al fuego del altar. ¿Cómo está ese fuego? ¿Está humeando? ¿Está apagándose? ¿Le está faltando... Eh, los materiales suficientes, la combustión suficiente para que el fuego pueda avivarse revisémonos, cada uno de nosotros nos conocemos pero si ese fuego esté o no apagándose nosotros tenemos que encargarnos de alimentar constantemente el fuego del don de Dios que está en nosotros o sea, nosotros tenemos que alimentar nuestra relación con Dios todos los días y a cada instante tenemos que ejercitar los dones recibidos para así, hermano, no perder ese celo, esa necesidad, ese entusiasmo por la obra del Señor ni apagar al Espíritu que está en nosotros, como dice 1 Timoteo capítulo, Primera eh, Tesalonicense, perdón, capítulo 5, verso 19, donde nos advierte y nos dice no apaguéis el Espíritu que está en nosotros, no contristéis al Espíritu Santo, constantemente se nos está diciendo, cuidado con el Espíritu Santo, no lo constriñas, no lo apagues, no lo excluyas, no lo olvides, el Espíritu Santo que está en nosotros, es quien nos va a llevar, y nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, y es el quien nos va a guiar a Cristo, porque ¿quién es la verdad? Cristo, yo soy el camino, yo soy la verdad, el Espíritu Santo nos lleva a la verdad, ¿cuál es la verdad? Jesucristo, no hay otra verdad, no hay otra verdad, hermanos, nosotros, por eso es que es importante que nosotros asistamos a las eh, jornadas de discipulado, porque nosotros no podemos tener diferentes verdades ante una misma realidad. Porque Cristo dijo, nos establece en su palabra, que Él quiere que nosotros hablemos una misma cosa, tengamos un mismo sentir, tengamos un mismo pensar. ¿Por qué tenemos que tener un mismo pensar? Porque Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Dónde está el cerebro? ¿Dónde está el ente pensante en nuestros cuerpos? En la cabeza. Aquí está el cerebro. ¿Quién es la cabeza? Cristo. De la cabeza nace un solo pensar y un solo sentir. ¿Quién ejecuta ese pensar y ese sentir? El cuerpo. O sea, nosotros. Nosotros ejecutamos lo que la cabeza nos dice. Cristo es la cabeza. Nosotros el cuerpo. Nosotros ejecutamos. Mi mente dice, camina hacia allá, yo voy hacia allá. El cuerpo ejecuta lo que la mente dice. Nosotros, cuerpo, ejecutamos lo que Dios nos está estableciendo a través de la cabeza que le estableció, la cabeza de la iglesia que es Jesucristo. Por eso es que es importante que no apaguemos, no contristemos al Espíritu Santo que está en nosotros, porque él es el encargado de llevarnos a la verdad, de llevarnos al altar, de llevar el sacrificio constante al altar para que ese fuego no se apague. ¿Se entiende? Entonces, Pablo le dice a Timoteo, en segundo lugar, el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, después de haberlo saludado, después de haberle demostrado que Dios estaba con él, de que no se preocupara, de que él, tenida, de que él tenía un llamado a servir, Dios le dice, después de esto... Después de salvarnos, después de darnos una vida nueva, Dios nos ha repartido diferentes dones como Él ha querido. Dios nos ha repartido dones como Él ha querido. 1 Corintios 12, 11. Él reparte dones. Ah, es que a mí me gusta... No, 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 si sí, no es lo que a nosotros nos gustaría. Él reparte dones. Él el que reparte los dones. A mí me gustaría hacer lo que el hermano hace cuando está en la puerta, me gustaría tener el don de servicio, me gustaría tener discernimiento, ciencia, palabra, me gustaría tenerlo, buena obra desea. Pero hay que rogar al dador de los dones para que él reparta dones. Pero los que hoy tenemos, tenemos que trabajarlos y tenemos que trabajarlos bien, con actitud, con esperanza, con responsabilidad. Porque el dador de los dones, el dador de la viña, un día también va a exigir y va a pedir una cuenta por lo que él repartió y en la manera en la que nosotros utilizamos algo que no era nuestro, sino que fue solo por misericordia entregado. ¿Ya? Entonces, los dones los reparte él como él quiere. Primera de Corintios 12.11, ya lo dijimos. Estos dones, hermanos, van a servir para capacitarnos a nosotros como cristianos para el servicio al Señor en las áreas específicas del ministerio a la que cada uno de nosotros ha sido llamado. Todos nosotros tenemos un llamado, ¿sí o no? Ya, estamos claros con eso, nadie está aquí por casualidad, eso ya lo entendimos, ¿verdad? Todos tenemos un llamado y ese llamado lo efectúa Dios al ministerio a distintos ministerios, no me estoy refiriendo solamente, porque a veces uno confunde, y dice no, el único ministerio es el, el, es el pastorado, no, hay distintos ministerios. Y Dios nos ha, nos ha hecho un llamado para diferentes ministerios. ¿Y cómo nosotros vamos a considerar oh, eh, a continuación cada uno de esos llamados? Bueno, Timoteo había recibido un don muy especial, por ejemplo, sobre el que Pablo le comienza a hablar ahora y que también había mencionado varias veces en la primera carta que le había escrito a Timoteo, por ejemplo, en de Timoteo 1.18 este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti ¿eh? las profecías eran anteriores ya tenía una promesa, Pablo sabía que Timoteo tenía una promesa porque ya habían profecías sobre él entonces antes, profecías que se hicieron antes en cuanto a ti Milites por ella la buena milicia. Primera de Timoteo 4.14 dice, No descuidéis, no descuidéis, no descuidéis. Esto es español. ¿eh? No descuidéis el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, ya tenía un llamado, ya tenía un encargo. Hay muchos de nosotros que tenemos encargos, tenemos llamados de parte de Dios. A veces algunos los olvidamos, han pasado tantos años que olvidamos el llamado que Dios nos ha hecho. Pero es importante que recordemos cuáles son las profecías, los llamados, los ministerios que Dios nos ha encargado desde ya hace mucho tiempo. Paciencia, que ya se viene el momento de poder cumplir. ¿Alguien aquí quiere cumplir? No? ¿Sí? Sabemos que los dones son dados por el Espíritu Santo y no por los hombres, de 1 Corintios 12. Así que lo más probable es que la imposición de las manos fue llevada a cabo en un acto público por el cual la iglesia reconoció, mediante sus ancianos, el don y la misión que Timoteo había recibido. En este caso, tratándose de un don de gran importancia para toda la iglesia, contó también con la singular identificación del mismo apóstol Pablo. Aparentemente, Pablo estaba llevando los pensamientos de Timoteo al comienzo mismo de su ministerio y sin duda él recordaría perfectamente aquellos momentos y la forma en la que Dios había dirigido todas las cosas para que llegaran a formar parte del equipo o para que él llegara a formar parte del equipo ministerial y del entorno del apóstol Pablo, para eso Pablo lo había preparado. Y era importante volverlo a recordar ahora que las circunstancias a su alrededor se volvían terriblemente adversas. Hermano, es importante que de parte de Dios yo hoy día a ti, a pesar de las situaciones que tú estás pasando, te recuerde que tienes una misión y un llamado de Dios y las circunstancias adversas que hoy estás pasando no son casualidad. Y hoy Dios te viene a recordar, a través de estas palabras, de que Dios está ahí. A pesar de las circunstancias, aunque las circunstancias se vean difíciles, complicadas, aunque el futuro se vea complejo, yo te tengo que decir, de parte de Dios, que Dios está en control, de que tú tienes un llamado, de que tú tienes una misión, y de que Dios se va a encargar de que tú cumplas esa misión, aunque el momento sea difícil. Esto no lo tengo que gritar, ni decir de una manera eh, fingida o de una manera alterada para que tú lo puedas entender. Mis ovejas oyen mi voz, dijo Cristo, y me oye, y me sigue. Y hoy día te tengo que decir, de esta manera en la que Dios me manda, que a pesar de la circunstancia la cual tú puedas estar pasando hoy, Dios está en control y el llamado y la misión la tienes que cumplir amén, amén. a pesar de las circunstancias y ojo que vienen tiempos aún más peligrosos, pero Dios está ahí amén. de la misma manera en la que el apóstol Pablo era apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no por su propia voluntad también había sido voluntad de Dios que Timoteo recibiera el don y ministerio que tenía algo que en su caso había sido ampliamente confirmado, como ya le dije, por la iglesia en su conjunto. Como dice Hechos capítulo 15, verso 1 en adelante. Todo esto, hermano, debería fortalecer el ánimo de Timoteo y todo esto también tiene que fortalecer nuestro ánimo. Tiene que fortalecer nuestro carácter frente a las pruebas a las que nosotros nos vamos a tener que enfrentar y a las cuales nosotros nos estamos enfrentando, ya que Timoteo y Pablo estaban realizando un ministerio, no para ellos mismos, sino que estaban realizando una labor a la que Dios les había llamado. Tú estás aquí, yo estoy aquí, porque Dios nos ha llamado. Y no es algo que nosotros estemos buscando por nosotros mismos. Dios nos llamó y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, lo decía la palabra. Pablo le explica a través de esta frase, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, que él debe desarrollar el don de Dios que está en él. En primer lugar, hay algo que evitar, y eso que tenemos que evitar se llama cobardía. Y en segundo lugar, le muestra tres aspectos positivos que iban a contrarrestar el anterior, o sea, lo negativo, la cobardía le da tres aspectos positivos que deberían estar siempre presentes en él y tiene que estar presente en usted y también en mí. Pareciera que siempre destaca más lo negativo. No si él es tan bueno, pero tiene este problema, lo negativo. No si es, eh, eh, Dios lo usa, pero siempre lo negativo. Nosotros con nuestra humanidad o con nuestro pensamiento, con ese hombre antiguo, con ese hombre viejo, siempre estamos buscando lo malo de los demás y también de nosotros mismos. Siempre, hermano, siempre estás destacando lo negativo. Siempre, no, es que yo no me siento capaz, la cobardía. Es que yo no creo que pueda hacer esto, cobardía. Y no es que yo le esté diciendo usted es cobarde, sino que Pablo nos está diciendo, hey, Dios no te dio un espíritu de cobardía, no tengas miedo. Dios, Dios, dentro de las cosas que Dios reparte, de los dones que Él repartió a los hombres, de los ministerios, de las cosas que Él entrega a aquellos que llama, Dios no reparte espíritus de cobardía. Por lo tanto, la cobardía es algo que no viene de Dios. O sea, la cobardía, el miedo, el temor, no provienen de Dios. Nacen de ese viejo hombre que todavía nosotros estamos alimentando. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que preocuparnos de estos tres pilares fundamentales para que nosotros nos podamos afirmar cuando venga ese espíritu de cobardía, insisto, que no proviene de parte de Dios. Todos nosotros, ante alguna situación, hemos sentido cobardía. ¿Sí o no? Todos nosotros hemos sentido cobardía. Oiga, de repente estamos en el trabajo, te llama el jefe. Ah, oh, uno dice, yo no esperaba este llamado. ¿O no? Te está, te está esperando el jefe. O cuando llegan los niños del colegio, le abre el hermano y dice, mi mamá te llama, te está esperando. Alábalo. O cuando la mamá le dice al niño, mira, yo no quiero volver a saber de esto, esperemos mejor que llegue tu papá. Oh. Oiga, en los tiempos antiguos, en los tiempos en que nosotros nos criamos, eso era complicado. Hoy día los niños les dicen, espérate que llegue tu papá. El niño dice, ah, qué rico, me va a traer algún regalo. Nosotros con los papás no pasa nada. hermano. Yo le decía el otro día, y no es chiste, yo le decía a mi hijo, el menor, las mayores tuvieron que, pobrecitas tuvieron que sufrirlo, pero el menor no sabe lo que es un correazo, un tirón de oreja no conoce. Uno le dice, te vas a tirar la oreja. Cree que uno va a empezar a repartir orejas. Entonces, pero son situaciones en las que aflora el temor, el miedo, la incertidumbre, la cobardía. En la casa se enojó la señora, se enojó el marido, ¡ay, se me levantó el diablo! Y viene la cobardía, po? oiga, sí, no, perdone, paréntesis, perdóneme lo que voy a decir, pero nosotros andamos viendo al diablo en todos lados. Entonces cuando en la casa hay, ¡ay, no, se me levantó el enemigo! No, tranquilo. Si el enemigo no se puede levantar en un terreno que ha sido comprado, que ha sido limpiado, que ha sido aseado y ha sido adquirido por un precio incalculable. Entonces, resístalo nomás, resístalo ahí, mantente ahí afuera porque aquí no tienes cabida, resístalo ahí y él va a tener que huir porque cuando usted recuerde que la batalla ya está ganada y el enemigo ya está vencido, nosotros tenemos, tendremos entonces la seguridad y la tranquilidad de que no somos nosotros los que peleamos, sino que es Cristo el que pelea la buena batalla. Entonces Dios, a través de esta palabra del apóstol, de estas palabras para nosotros los gentiles, porque Pablo fue llamado al ministerio de los gentiles, por eso que nosotros es importante que podamos entender acerca de estas revelaciones que Dios le entrega a Pablo para nosotros, qué es lo que Dios quiere de nuestra conducta y de nuestro caminar. Es importante que recordemos esto. Pablo le dice a Timoteo, no te asustes, porque un espíritu de cobardía no puede ser dado por Dios. Y ahí le entrega entonces tres pilares fundamentales, ¿para qué? Para que él estuviese firme, ante esta clase de temores. Él tiene que estar, eh, recibe estos pilares, recibe estas herramientas, estos aspectos positivos, insisto, voy a insistir en lo positivo, porque Dios quiere que en eso pensemos, en las cosas buenas, en las cosas amables, en las cosas eh, que Él tiene reservada para nosotros, en eso quiere que él pensemos, entonces él refuerza estos tres aspectos positivos que iban a contrarrestar el espíritu de cobardía. ¿Cuáles son? El poder, el amor y el dominio propio. Pablo, la, Timoteo, la cobardía no viene de Dios. Refuerza esto, acuérdate de esto, piensa en esto, practica esto, trabaja esto, tenlo siempre presente, el poder, el amor y el dominio propio. Cuando venga la cobardía, cuando venga el temor, acuérdate del, amor, del poder, acuérdate del amor y acuérdate del dominio propio. Esas son las tres características fundamentales para evitar la cobardía, porque como nosotros ya sabemos, Satanás siempre va a usar la violencia, porque Satanás es violento, va a usar la persecución, va a usar la intimidación, va a usar las amenazas, ¿para qué?, para lograr inspirar en nosotros o colocar ese espíritu de cobardía. Otras veces se sirve del temor al que dirán, a ver si nosotros nos sentimos desprestigiados o menospreciados por causa de nuestra fe. En otras ocasiones, Él se va a sustentar en asumir, eh, en que nosotros no asumamos esos riesgos que pensamos que es trabajarle al Señor, sino nosotros identificamos... O no nos identificamos como creyentes o como hijos del Señor. Hermano, es fundamental que nosotros tengamos estos pilares. Yo no voy a ahondar en cada uno de ellos porque vamos a hacer el mensaje demasiado largo. Pero lo importante es que nosotros entendamos que Dios nos ha llamado. Que nosotros tenemos dones para servir al Señor. Que nosotros hemos sido llamados para servir al Señor en diferentes ocasiones, en diferentes ministerios y en diferentes situaciones y circunstancias quédate con esto a pesar de la circunstancia que tú hoy estás viviendo por muy fuerte que sea por muy trágica que sea no sientas temor, no sientas cobardía porque Dios te ha dado nos ha dado poder Dios nos ha dado amor y nos va a dar el dominio propio para enfrentar estas, ace estas acechanzas de aquel que ha venido a robar, de aquel que ha venido a matar y de aquel que ha venido a destruir. Pero no te preocupes, porque esa batalla ya está peleada y esa, esa batalla ya está ganada. La ganó nuestro Señor al morir por nosotros la cruz del Calvario. Póngase de pie. Recuerda que las manos ya fueron puestas sobre ti. Haz memoria del llamado a servir que Dios te ha dado. Haz memoria de lo que Dios ha puesto en ti, en tu corazón. Han pasado muchos años. Tal vez cuando fuimos jóvenes muchas veces se nos hicieron profecías, se nos entregaron ministerios, dones, llamados y nosotros con el tiempo los vamos olvidando. Recuerda que David, un joven muchacho que pastoreaba ovejas, se le impusieron las manos para reinar sobre Israel y pasaron muchos años hasta que aquella profecía se pudiera cumplir pero es importante que recuerdes esto que tenemos que servir al señor lo tenemos que hacer con alegría lo tenemos que hacer tenemos que hacer con devoción lo tenemos que hacer de una manera respetuosa y lo tenemos que hacer de una manera laboriosa porque dentro del ministerio dentro del llamado dentro del servicio hermano las cosas para Dios tenemos que hacerlas con excelencia y también con alegría sirva a Jehová con alegría déjele la batalla a él porque la batalla ya está ganada él no tiene arte ni parte el enemigo no tiene parte en tu vida porque tu vida, mi vida ya fue comprada a precio de sangre y mientras Cristo se mantenga en el centro de tu vida, de tu adoración de tu devoción de tu clamor, tranquilo, el control está en manos del Señor. Amén. Vamos a orar entonces. Porque necesitamos poder. Necesitamos amor y también necesitamos dominio propio. Son importantes para contrarrestar la cobardía. Y vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar para que aquel que reparte dones pueda derramar esos dones sobre nosotros a lo mejor hay alguien que está pidiendo algo me refiero en lo espiritual alguien que está pidiendo a lo mejor que se libere esa batalla espiritual que está librando hoy día en su casa, en el trabajo con el, con, en el matrimonio no lo sé pero hay alguien que necesita hoy día que esa batalla se libere que esa, que esa guerra hoy día se gane que a lo mejor tiene miedo, que es normal, somos seres humanos es parte de nuestra naturaleza caída el tener miedo el tener vergüenza, el tener cobardía pero Dios está aquí el dador de la vida la palabra está aquí Cristo es la palabra yo te invito a que cierres tus ojos junto conmigo y podamos orar en conjunto a nuestro Señor abre tus labios oremos juntos, clamemos juntos y pidamosle a Dios que esa cobardía comience a retroceder Señor tú conoces muy bien nuestro andar nuestro descansar nuestra salida y también conoces nuestra entrada Señor cuando abrimos nuestros ojos antes que nuestro pensamiento antes que nuestros labios se abran antes que la palabra esté en nuestros labios, Señor, tú ya la conoces. Tú nos conoces tan bien, Señor, que sabes especialmente quienes hoy están pasando por momentos de dificultad. Que así como Timoteo están nerviosos, ansiosos, con temores, con preocupaciones, pensando de que las cosas están saliendo de control, puedan entender esta mañana... Que el dador de la vida, que el autor y consumador de nuestra fe, que el sumo sacerdote, que el león de la tribu de Judá, que el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que dejó los cielos para encarnarse y finalmente morir en una cruz, para morir y levantarse de entre los muertos al tercer día, para llevar cautiva la cautividad, para arrebatarle la llave de la muerte, Señor, desde esas desde mismas garras y que hoy está sentado a la diestra del Dios Padre, tiene el control de todas las cosas. Tiene el control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, y tiene también el control de todas las situaciones que están ocurriendo a nuestro alrededor. Solo queremos pedirte que nos ayudes a entender cuál es el propósito de cada una de aquellas situaciones. Cada circunstancia por la cual estamos atravesando tiene un propósito. Cada una de las circunstancias, de los dolores, de los problemas que estamos atravesando, tiene un porqué, tiene un para qué. Señor, tiene tiene una razón de ser, no son casualidades. Muchas de esas situaciones son consecuencia de nuestros propios actos, de nuestros propios pecados. Señor, pero en esta mañana queremos acudir a tu presencia, a tus plantas, a entrar confiadamente al trono de la gracia y pedir socorro, Señor. Porque no quisiéramos estar, Señor, en esta situación porque muchos de nuestros hermanos no quisieran estar en esta situación y venimos al trono de la gracia a pedir socorro así como Pedro un día te vio caminando por las aguas y quiso también Señor realizar esa misma acción pero cuando se hundió recordó esas palabras y dijo Señor, sálvanos nosotros esta mañana queremos entrar al trono de la gracia confiados, con confianza de que tus ojos nos están mirando, de que tus oídos se han abierto para escucharnos y queremos en esta mañana decirte, Padre, socórrenos. Sí. Hemos venido a tu presencia a pedir socorro, a dar gracia, pero también a pedir ayuda, porque no somos capaces de sortear esta situación por la cual estamos pasando pero en esta mañana hemos venido a tu presencia, hemos venido a pedir socorro. Señor, ayúdanos a cambiar nuestra manera de ser. Ayúdanos a cambiar nuestra conducta. Ayuda a que podamos alimentar al nuevo hombre que según Cristo ya dejar de alimentar al viejo hombre según la carne. Porque las cosas que queremos hacer no logramos hacerlas, Señor. Más las cosas que no queremos hacer, esas hacemos. Señor, y esa causa de nuestra vieja naturaleza, ayúdanos esta mañana a identificarla, a anularla, a hacer morir las cosas pasadas. Porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Señor, ayúdanos a alimentar a este nuevo hombre, este nuevo hombre que es conforme al espíritu, este nuevo hombre que no es conforme a la carne, sino que es un hombre espiritual, es un hombre renovado, es un hombre nuevo, es un hombre que nació de nuevo, una mujer que nació de nuevo según el espíritu. Señor, levántanos, regálanos vida en abundancia en tu Hijo Jesucristo. Regálanos paz en abundancia en el príncipe de la paz que es tu Hijo Jesucristo. Para que abunden nosotros las nuevas obras, el nuevo hombre, los nuevos frutos, Señor. Y podamos, Padre Celestial, conducirnos, conducirnos según nuestra nueva naturaleza. Padre te adoramos, te honramos esta mañana, descansamos en ti, tú eres nuestro oportuno socorro, descansamos esta mañana en ti, confiamos en ti, Señor descansamos en tu brazo, nos abrazamos a la cruz y hacemos morir el viejo hombre, nos abrazamos a la cruz, Señor porque en la cruz, en Cristo estamos juntamente crucificados, el viejo hombre, la vieja mujer, la vieja naturaleza es crucificada. Señor, nos abrazamos a la cruz para que nazca un nuevo hombre, una nueva mujer. Para que las cosas viejas pasen y tú las hagas todas nuevas en Cristo. Señor, descansamos y confiamos en ti. Hemos venido a tu presencia a alcanzar el oportuno socorro y confiamos en lo que tú harás porque nada, absolutamente nada, se escapa de tus manos. Señor, nuestra confianza está en Jesús. Nuestra esperanza está en el Dios de Israel, en el Jehová Jiré, en el Jehová Sanador, en el Proveedor, en el que anunció desde tiempos antiguos a Jesucristo como el Salvador, como el Mesías, como el Hijo de Dios como aquel que un día, Señor, nos iba a dar vida eterna. Padre, te adoramos y descansamos, Señor, a tus plantas y derramamos este perfume así como lo hacía María, Señor, mientras tú entrabas a la casa. Señor, entra en nuestra casa en esta mañana. Te abrimos las puertas de, de nuestro corazón para que entres a nuestra morada, a la morada que hemos preparado para ti, que hemos limpiado a través de tu palabra esta mañana, entra en la morada que te pertenece, que es nuestro corazón, mientras nosotros derramamos el perfume, el perfume a tus pies, mientras nosotros derramamos nuestro perfume a tus pies, y lavamos tus pies, con nuestra adoración, con nuestras lágrimas, porque es aquí donde nos conviene estar, es a tus plantas donde nos conviene estar, es en tu presencia donde descansamos, donde encontramos la fuerza, la esperanza, la motivación, la creencia, la fe, la seguridad en que tú responderás a las nuevas todas las cosas. Señor, en un acto de fe entregamos nuestras preocupaciones, nuestra cobardía en tus manos, y descansamos en ti, vamos a disfrutar cada minuto en tu presencia, vamos a intentar por todos los medios, Señor, avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros, y aunque esté humeando el fuego, aunque ya no se vean brasas, Señor, nosotros vamos a avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros, Señor, que tu iglesia reciba esta palabra, que tu iglesia reciba esta palabra, Señor, que nuestras vida reciban esta palabra y que el fuego del don de Dios que está en nosotros se avive y ese mismo nos ayude para que la cobardía se elimine y el poder, el amor y el dominio propio sean una constante en nuestra vida para anunciar tu palabra, para cumplir el ministerio y para servir de una manera decente, Señor, como tú te mereces a ti la gloria, la alabanza y a nosotros a nosotros tu bendita misericordia en el nombre de Jesús Amén y Amén. El coro tiene la oportunidad hermano Jacob García también por favor puede tomar esta, este lugar. Dios le bendiga hermano De... Gracias. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.